0: Olá, eu sou Valdir Sternágio. Esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem somos nós? Quem somos nós? Os Yanomamis, que o digam. Nestes últimos dias e de vários lados, imagens quanto à trágica situação do povo Yanomami, chegaram um pouco mais perto de nós. Não é que a realidade refletida por essas imagens fosse nova? Pois nova não era. Mas chegou a um ponto em que a situação daquele povo se tornou tão trágica que ficou difícil de esconder a realidade. Afinal, quando a crise da desnutrição aguda e crônica, da saúde de muitos sendo abalada, absolutamente fragilizada... E a situação de abandono de um povo se torna tão profunda, aguda e coletiva, nós que vivemos em outros lugares deste nosso país, até prestamos alguma atenção a estas imagens, nos sensibilizamos... E nos mobilizamos um pouco, como está acontecendo neste momento também com várias de nossas instituições cristãs estabelecendo processos de atuação, geralmente pontual e emergencial. O povo Yanomami, identificado por um conjunto de fatores culturais e linguísticos, ocupa uma área de Roraima, Amazonas e da Venezuela e é composto por quatro subgrupos. Aliás, eles têm atualmente a sua área delimitada pelo que é identificado como terras indígenas Yanomamis. Esse constitui num dos povos indígenas que ainda sobrevivem a este processo de eliminação de povos originários que tem tido lugar no decorrer de vários séculos dessa nossa história. São povos que ainda hoje lutam pela sua terra e sua sobrevivência muito ameaçada, neste momento, pela invasão de milhares de garimpeiros ilegais que destroem a mata, poluem e desfiguram rios, afastam a caça, veiculam doenças às quais as populações nativas não têm resistência, praticam abuso sexual, intimidam e aliciam as populações locais. Um quadro ao qual se está acrescentando de forma aguda o narcotráfico, com as suas consequências nefastas, conhecidas de muitos de nós e da nossa sociedade. A chegada novamente desse quadro de miséria, abandono e necessidade, como tem acontecido nessas últimas semanas, certamente não deve ser objeto de uma polarização política, como temos nos acostumado a fazer em tempos tão recentes, para assim até lavar as nossas mãos e, resguardados e escondidos em nossos respectivos grupos ou tribos, como se tem dito, para assim seguirmos dormindo numa enganosa paz, fazendo de conta que essa situação não é conosco, ela não está acontecendo porque está longe de nós ou que outros são os responsáveis. Como diz a colunista Carla Jiménez, não cabe aqui a polarização rasa do assunto. Temos uma grave crise de identidade a encarar e não podemos fugir. E nós cristãos, eu acrescentaria, temos uma crise evangélica diante de nós. Uma crise que precisa nos levar a perguntar pelo tipo de igreja que nós temos sido, que nós somos. Que tipo de missão, de evangelização nós temos praticado, na qual nós nos engajamos. E mais amplamente, que tipo de país nós queremos ser e que nós estamos construindo também nesse momento e nesse tempo quando tantas vezes se fala dessa população evangélica que está crescendo a nível contínuo nesse nosso país esse podcast não tem a intenção e nem a autoridade de refletir mais profundamente acerca das condições que geraram a esta específica situação de miséria do povo Yanomami. Algo que vários outros já fizeram e aos quais eu procuro escutar e discernir. Mas confesso que as cenas que trouxeram a essa realidade um pouco mais perto de nós gerou em mim uma agonia. Uma agonia quanto a nós, a todos nós. E uma dor é, uma dor quanto ao que está acontecendo com o povo Yanomami, mas também uma dor quanto à nossa identidade. De fato, eu gostaria, quem sabe, não, não falo um pouco sobre algumas das facetas dessa agonia e dessa dor. Porque eu tenho me perguntado, e às vezes tenho ido dormir com essa pergunta, que país é este? Que Brasil somos nós? E então a minha mente se voltou para a prática colonizadora que se instalou nesse país com tanta violência e com esta prática exterminadora de tantos povos originários, o que não pode ser qualificado senão como um genocídio. Me voltei também para essa nossa história com a sua longa prática da escravidão, que até hoje gera uma discriminação racial em muitos setores de nossa sociedade. Práticas essas que têm se estendido para vários outros setores e aspectos da nossa sociedade. Que país é esse? Que nasce e se sustenta por uma avarenta e violenta prática exploradora. Queremos ouro e mais ouro. Queremos todos os minerais possíveis. Onde quer que estejam, Queremos terra e muita terra. Queremos a madeira nativa e a melhor possível. Queremos, queremos e queremos, ainda que para isso tenhamos que passar por cima do outro, discriminar o outro, diminuir o outro, ou matar o outro, ou ainda deixá-lo morrer, como tem acontecido com as crianças Yanomamis morrendo Somos uma sociedade violenta Exploradora Racista Injusta E discriminadora E disso Não podemos fugir É preciso Nominá-lo Aliás, disso não devemos fugir É preciso Confessá-lo porque somente a confissão, de alguma forma, traz novos caminhos. A confissão do arrependimento, do reconhecimento das dores e das agonias provocadas para então orarmos para ver nascer em nós uma nova prática, um novo olhar, um novo jeito. Que país é esse? Eu continuo a perguntar. No qual a grande maioria de pessoas se dizem cristãs. Mas. Nos temos tornado uma coletividade tão distante do evangelho. Tão distante. Como Jesus encontrou. No seu tempo. Na comunidade de muitos dos fariseus e sacerdotes. Que estavam ocupados com as suas práticas cultuais, distantes da difícil realidade do povo e que olhavam só para si, pensavam só em si e estavam distantes, não apenas do povo, do pobre, do pequeno, mas de Deus. E isso Jesus detectou muito de perto. Olhando para o nosso país, num primeiro momento, os colonizadores chegaram. E eles chegaram com a espada e a cruz, deixando claro que vinham em nome de Deus e vinham para conquistar e aqui se instalar, sempre prontos a matar para isto realizar. Poderosa era a espada e a cruz vinha não apenas depois dela, mas estava em muitos e muitos casos a serviço dela. Esse nosso pecado histórico já foi muito analisado e comentado na consciência de que esta prática não refletiu, não reflete nem o convite e nem a demanda do evangelho. E muitos de nós disseram que não queremos seguir este caminho, que não queremos o caminho da cruz junto com a espada, da espada junto com a cruz. No entanto, vejo que tem nascido entre nós um outro binômio e que, de uma forma quase que paradigmática, poderia-se dizer que se compõe da Bíblia e da arma. Um binômio recente, de fato, e muito presente em nossas comunidades evangélicas. Um binômio que acentua a identidade cristã, qualificada de evangélica, e se dispõe a espalhar a Bíblia, a levantar a Bíblia, a colocar a Bíblia em muitos de nossos espaços públicos. Que se dispõe a dizer que quer ser uma comunidade da Bíblia, mas ao mesmo tempo defende que a população se arme, defende o direito, por assim dizer, do uso da arma numa contradição que não está longe da antiga cruz e espada. A espada de ontem e a arma de hoje são uma linguagem de violência, de conquista e de discriminação que não sintonizam com o evangelho de Jesus Cristo que aponta para o amor, para o cuidado e para a graça. Um evangelho de Jesus Cristo que aponta para o reino de Deus. Um reino de Deus que é marcado pela paz, pela justiça. Um reino de Deus que é marcado por essa mensagem e por essa vida de Jesus que se estende no abraço, no cuidado no amor para com o outro, que procura e quer a sua restauração e que assim constrói comunidades de um novo reino nesse nosso mundo das armas e das espadas. Nós, de fato, precisamos nos voltar a esse evangelho. Porque é desse evangelho que nós necessitamos em nossas vidas pessoais, em nossas igrejas, em nossas comunidades. E nós necessitamos que ele seja sinalizado a esse nosso país tão violento, tão agressivo, tão injusto e tão discriminador. Portanto, o que tem soado dentro de mim é esta necessidade de um arrependimento que gere um novo comportamento. Um comportamento que reconheça essa nossa forma egoísta e autocentrada de viver e na qual, como canta Caetano Veloso na sua canção Sampa, Narciso acha feio o que não é espelho. Desculpem. Mas me parece que nós temos construído muitas das nossas comunidades como um espelho. Um espelho de nós mesmos e um espelho que não é tão diferente do espelho da nossa sociedade, com todas as suas marcas que já foram descritas aqui. Quem somos? Eu tenho me perguntado e a resposta que tenho escutado é Pergunte aos dianomamis e eles me responderão quem nós somos. Não somos, afinal, aqueles e aquelas que nós pensamos ser, mas somos o que o outro vê em nós. Somos o que Deus vê em nós. O que, afinal, Deus está vendo em nós a direcção